0: Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à l'instant sur les ondes de Choc FM 1051, la radio 100% Toronto, mais surtout la radio 100% francophone. Comme vous le savez, en ce moment, nous aimons vous proposer une série de portraits sur ces francophones installés il y a longtemps au Canada. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Guylaine Fotso. Guylaine Fotso, qui est membre fondatrice de l'organisme ou du programme appelé Épelle-moi Canada. Elle est arrivée exactement en 2000 et ça fait maintenant euh, 10 ans qu'elle est installée ici. Elle est notamment enseignante agrégée en Ontario. Guylaine, bonjour.
1: Bonjour, Aminata, comment allez-vous
0: Très bien, merci et vous
1: Ça va très bien, on va dire
0: ça comme ça. On est très content de vous avoir sur les ondes de 1051 et on aimerait surtout connaître votre parcours. Quelle est l'histoire de votre arrivée ici au Canada
1: euh, bon ben, Je vais commencer par, on dit quand tu, euh, quand tu regardes où tu vas d'abord savoir d'où tu viens donc euh, moi je suis, je suis d'origine camerounaise euh, j'ai étudié en Allemagne j'ai passé pratiquement 9 ans en Allemagne où j'ai euh, rencontré mon mari et où on a eu des enfants donc j'ai immigré au Canada en 2008 euh, en, en juillet 2008 euh, donc j'étais à Toronto pour commencer euh, dans la région de, dans le secteur Etobicoke donc, c'est là que je me suis installée euh, comme, euh, comme mère, comme épouse et comme euh, nouvelle immigrante qui, qui rencontre toutes les difficultés que tous les immigrants rencontrent d'ailleurs. Euh, donc, euh, avec plein d'obstacles qu'on peut, qu peut savoir, comme la langue et l'emploi. Euh, oui, c'est un peu ça. Mon, mon installation à Toronto, ça n'a pas été facile. Euh, mais en tant que francophone, euh, c'est difficile. C'est difficile au début parce que euh, la langue crée d'abord un petit obstacle euh, qui, qui, au, au départ, on, on, on ne voit pas l'atout qu'on a quand on est arrivé, parce qu'il n'y a personne qui nous dit ça. Donc, euh, euh, le logement aussi, c'était pas évident. Le déplacement non plus. <rire> c'est du tout du tout pas du tout pas facile mais une fois ces, ces aspects résolus euh, on, on, on se dit bon qu'est-ce qu'on va faire maintenant, non là il faut regarder en avant il faut il faut il faut persévérer et je pense que c'est ça vraiment vraiment ma force j'étais très persévérante j'étais j'étais quelqu'un qui, qui 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 cherchait à ouvrir toutes les portes qui se renseignait un peu partout euh, mais je savais que j'avais un atout ma langue. Et je savais qu'en Ontario, il y avait des, une communauté forte francophone. Donc je me suis dit, euh, je ne vais pas me cramponner sur, sur le fait que l'anglais n'est pas ma première langue. Je vais chercher d'autres horizons dans le milieu francophone. Mais c'est comme ça que j ai, j ai, je me suis dit, OK, je vais commencer par les écoles. » Euh, j'ai commencé à aller dans des écoles pour faire du bénévolat, des écoles francophones pour faire du bénévolat c'est comme ça que dans des écoles avec euh, d'autres personnes que je connaissais qui m'ont dit bah, tu sais tu peux, faire, tu peux travailler dans des écoles je dis oui, c'est vrai que ma passion c'était d'être enseignante et enseigner en français j'ai commencé par du bénévolat dans des écoles comme ça et ensuite après euh, j'ai fait ma, ma, ma demande pour, euh, pour, pour faire des suppléances comme pour être enseignant suppléant, Mais, euh, trois semaines après, euh, je, je, pouvais, je pouvais déjà être appelée dans des écoles pour, pour, pour suppléer des, des, des enseignants qui étaient absents. C'est comme ça que j'ai fait mon dossier pour aller à l'université. J'ai été admise à la Laurentienne, Ancienne, j'ai fait mon programme. Et en, en 2010, je sortais enseignant agrégée de l'Ontario. Euh, et c'est là que tout a, tout a vraiment déclenché. J'ai dit, ben voilà, je peux vivre en français, en milieu. Euh, anglophone donc tout ce que je faisais j'essayais de le faire en français je cherchais les communautés francophones les activités qu'ils faisaient et puis je, je m'impliquais et c'est comme ça qu'aujourd'hui euh, je peux dire je vis pleinement cette francophonie là en Ontario
0: alors quand vous êtes arrivée vous étiez jeune maman c'était oui. quoi vos principales difficultés dans cette situation là
1: comme je vous l'ai dit c'était d'abord le déplacement au départ c'était le déplacement et, et la garde d'enfants parce que si tu veux travailler euh, il, il fallait bien que les enfants soient gardés et au départ, on ne savait pas quoi faire parce que mon mari et moi on, on voulait travailler pour essayer de joindre les deux bouts parce que financièrement non plus c'est pas c'est pas donné qu'on part de qu'on part de d'être à être étudiant. Euh, dans un autre pays, à revenir, être travailleur, c'est, toute une, c'est toute une grosse différence. Donc, on avait ce problème-là. Comment se déplace? On n'avait pas de véhicule au départ. Et vu qu'on était avec un choc culturel, <rire> on rencontrait un gros choc culturel, donc on ne savait pas quoi faire, comment se déplacer, comment garder les enfants, jusqu'à ce qu'on ait appris qu'il y a des garderies qui pouvaient être subventionnés pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, on est allé se renseigner, on, a, on est allé faire des demandes, et aussitôt qu'on a fait des demandes, ça a pris quelques, quelques semaines, pas, pas beaucoup, je ne me rappelle pas vraiment, mais on a pu... Avoir la subvention pour garder nos enfants et c'est comme ça que nous avons commencé à être impliqués dans la communauté jusqu'à ce que je retourne aux études pour, pour terminer mon programme. Donc, c'est deux est deux choses qui étaient vraiment au départ le, le vecteur problème. Mais après, ça s'est résorbé
0: tout seul. Alors, vous avez dit, justement, que vous êtes allé euh, euh, voir les centres, les organismes francophones ici, trouver la communauté francophone euh, pour vous en imprégner, ici, en tout cas, à Toronto, dans une ville anglophone. Euh, quels sont les organismes, ou en tout cas, les personnes qui vous ont marqué pendant votre parcours euh,
1: Il y a le, le centre francophone de Toronto, qui au départ était un, un très, très, très bel atout pour nous parce qu'on avait pu avoir des rendez-vous pour, euh, pour, pour rencontrer des médecins pour pouvoir exprimer, parler en français quand il est malade, là, parce que c'était un autre problème. Donc, on avait, on avait, des, on avait accès au centre francophone. Euh, mon mari aussi euh, a eu euh, euh, de l'appui du Collège Boréal à Toronto. Il a fait un programme d'ailleurs, je pense, qu'entrepreneur en mai, quelque chose pour, je pense, ça a duré trois mois, quelque chose comme ça. Il a été placé également en entreprise pour faire de, euh, des tâches. donc ces deux-là. Et aussi, je veux, je veux dire, la communauté ethno-culturelle euh, ethno aussi, qui a été un atout parce que je viens d'un pays où le français aussi est une langue officielle. Donc la communauté aussi a aidé à, à, à cette intégration-là. Ouais, ces deux-là ces deux étaient, étaient des. Ces trois-là, donc le Collège Boreal, le Centre francophone de Toronto et autre, la communauté ethno-culturelle qui a été aussi un atout pour, pour, pour
0: ça. Le fait d'être francophone à Toronto, est-ce que ça a été un avantage pour vous
1: Oh oui, oh oui, absolument. Parce qu'au départ, je, pour moi, c'était. Je voyais euh, l'anglais comme un obstacle, mais tout de suite, quand j'ai dit, OK. Euh, le temps que j'apprenne l'anglais, que je puisse exercer vraiment en anglais, c'est, ça va peut-être me prendre beaucoup de temps. Pourquoi pas utiliser mon français il y a des francophones en Ontario s'il y a un centre francophone s'il y a des des institutions francophones ça veut dire qu'il y a des il y a des des activités il y a des choses qui peuvent se faire en français c'est là que j'avais 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 su euh, pendant que je faisais du, du 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 des suppléances dans les écoles qu'on pouvait enseigner en français je dis ben super c'est j'ai tourné cet inconvénient qui au début euh, c'était un inconvénient qui était au début un obstacle pour moi dans la langue en un avantage dont tout de suite mon français est devenu un atout, est devenu une perle pour moi et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui je suis fière de faire tout ce que je fais en français et, tout ce que je fais je fais en français et je suis fière de le faire en français et je continue à, à le faire, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis dit, euh, je me suis lancée dans la, 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 la fondation de, de ce projet d'épellation et épelle-moi Canada pour, pour renforcer ce vocabulaire à l'oral, à l'écrit et, 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 et même en le, lecture là pour les enfants, pour que ça reste. Donc, pour moi, c'est vraiment un atout, en fin de compte.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans votre nouvelle vie, maintenant que vous avez passé quelques années, ça fait exactement dix ans que oui. vous êtes installée au Canada, quel est le recul que vous avez sur votre parcours
1: euh, Je pense que c est, c est, pour moi, je suis fière d'avoir persévéré et je suis fière d'avoir utilisé cet atout-là. Ce que je pourrais dire à des personnes, c'est, rien n'est rien facile. Hein. Tout, tout, tout ce qu'on obtient, c'est... Ce n'est pas évident, c'est difficile, il faut juste persévérer. Donc, si on persévère, si on a des rêves, on a des ambitions, je pense qu'avec un peu de persévérance, on, on parvient à, les, à, les, à, à, atteindre, à, à réaliser nos rêves. Et il y a tout dans la communauté pour aider. Vraiment, il, il suffit d'aller chercher. Il y a des personnes qui ont des projets, mais qui ne vont pas chercher comment les réaliser. Mais la communauté, et la communauté francophone, je veux dire, on a, on a beaucoup... C'est vrai que ce n'est pas assez jusqu'à présent, mais on a du moins beaucoup, beaucoup de ressources qui peuvent nous donner un, petit, un bon départ.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez encore des choses à faire en matière d'intégration?
1: Oui, je pense que j'ai encore du chemin à faire. Je suis qu'au début, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire pour aider la nouvelle génération qui arrive, les nouveaux immigrants. Je pense que je suis... Euh, euh, mon, mon histoire, ce que j'ai vécu peut être euh, euh, un exemple et, et je pense que j'ai à donner, j'ai encore beaucoup à donner à cette communauté, surtout cette communauté immigrante francophone qui arrive et parfois ne sait pas à quel source se vouer, parfois ne sait pas quoi faire et puis euh, euh, perdre du temps à à faire des choses qui, qui, finalement, ne leur servent à rien. Et pourtant, il y a, euh, comment on dit, il y a beaucoup d'atouts en étant francophone en milieu minoritaire. Il suffit de demander, il suffit de chercher. Donc moi, je pense que j'ai encore du chemin. J'ai encore à donner, surtout à cette nouvelle génération d'immigrants qui arrivent.
0: Et si je dois vous demander, qu'est-ce qui est la plus belle chose que vous avez ramenée de votre pays d'origine ici à Toronto, ce serait quoi
1: Ce serait ma langue. De français
0: alors pour dire, vous oui. pour vous excusez moi ça ça qu'est ce que ça représente pour vous la francophonie
1: la francophonie re représente euh, ma, ma, ma personnalité ça représente beaucoup de choses euh, dans ce sens là où euh, je peux m'exprimer en français je peux penser en français je peux vivre en français en milieu minoritaire en ontario je peux, mes enfants vont à l'école francophone. Et pour moi, c'est, c'est quelque chose de grandiose. Ça, c'était, c'est comme si, c'est, c'est mon identité. Le français, c'est mon identité. Donc, vivre en anglais, c'est bien, mais c'est encore meilleur pour moi de le vivre en français. Comme, c'est moi, là. C'est, ça, ça me rejoint, depuis que je suis née, c'est le français, c'est, c'est ma, ma deuxième langue maternelle. Donc, c'est, c'est moi. Pas, je ne sais pas s'il y a d'autres mots pour le, pour le dire que identité. Ça me représente.
0: La Et francophonie, je... c'est vous.
1: C'est vous, c'est moi, oui. C'est ça que je veux
0: dire. Très bien. Merci beaucoup, euh, Guylaine. Un dernier mot avant de vous laisser. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer, conseiller aux auditeurs qui nous, qui nous écoutent à l'instant et qui viennent justement d'arriver au Canada, dans une ville ou, ou dans un pays qu'ils ne connaissent pas, comment les aider à s'intégrer dans cette ville
1: euh, Ce que je veux dire très souvent pour la, la communauté qui arrive au Canada, le Canada est un pays euh, très très accueillant, c'est un pays où euh, euh, le, le bénévolat est très fort. Le donner à la communauté, c'est un esprit très, très fort euh, dans ce pays. Alors, à ceux qui viennent d'arriver, euh, je ne veux pas qu'ils le trouvent comme un temps perdu, une perte de temps. Lorsqu'on donne de son temps, de son énergie, de son expertise à la communauté, je vous gâche qu'on le reçoit en retour, surtout quand on le fait bien. Je, je prends un exemple sur moi. Aujourd'hui, je vois beaucoup de retombées, de reconnaissance, parce que j'en je, donne beaucoup à ma communauté. Ce que je fais hein, euh, comme, comme euh, euh, vice-présidente à EPL, Mois Canada, c'est du pur bénévolat. Mais je ne peux pas vous dire combien d'heures que je mets à le faire, combien d'heures je mets à travailler sur ce programme, sur ce projet. Mais je suis fière de voir des enfants, c'est par nuit, nuit dans ce programme. Je suis fière de voir des parents euh, être reconnaissants pour l'impact que le programme apporte à leurs leur enfants. Donc, du, ce que je dis aux autres, donnez de votre temps, donnez un tout petit peu de votre temps. Vous n'allez peut-être pas voir les retombées tout de suite, mais il y en a des retombées à long terme. Et je pense qu'on devrait tous voir de cette façon-là. Le long terme, pas tout de suite, pas l'immédiat. Je suis très, très d'accord que, en tant que nouvel arrivant, on a d'autres pré préoccupations, comme joindre les deux bouts du mois, c'est pas toujours évident, euh, gérer la famille, c'est toute une autre culture. Mais avec un esprit ouvert, on vient d'ailleurs avec notre culture, une autre culture qui est très, très riche d'ailleurs, mais on embrasse celles qu'on qu trouve pour mieux s'intégrer. Pour bon, embrasser celle qu'il y a. Prenez ce qu'il qu y a de bon là-dedans. Ne rejetez pas tout, parce que c'est ce qui arrive dans certaines communautés. On rejette tout. Ne rejetons pas tout, ce qui, est, ce qui est là. Il y a beaucoup de bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon, tout en restant toujours euh, ferme à, à nos convictions et à, nos propres, à notre propre culture. Je pense qu'avec cet élan-là, tout le monde décolle. Euh, Sûrement, lentement, mais sûrement.
0: Faire les choses petit à petit, mais surtout euh, se laisser euh, le temps et s'ouvrir aux autres, finalement, c'est ça votre philosophie. Et c'est une belle philosophie. Merci, euh, Guylaine, d'avoir été avec nous pour cette euh, entrevue euh, sur les ondes de Choc FM. Euh, beaucoup de nouveaux arrivants, j'en suis sûre. s'inspireront euh, de votre parcours pour s'intégrer ici à Toronto.
1: Je vous remercie de l'opportunité de m'avoir donné, de partager cela avec ceux-là, avec tous les francophones de Toronto. Et euh, c'était vraiment un plaisir de, de, de le faire. Donc, euh, je vous remercie encore. Je vous souhaite aussi hein, une excellente fin de semaine.